0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я снова с вами. Сегодня хотела бы с вами поговорить об очень интересном человеке, об очень интересной судьбе и о том, что ничего не происходит просто так. Ничего не делается просто так. Ну, это вот предисловие такое. Я очень люблю историю, историю и государства российского, и мировую историю. Меня очень-очень увлечёт история, я всегда ее очень любила, изучала углубленную историю в пору лицейскую. Очень-очень люблю историю. И вот в очередной раз, когда я смотрела очень интересный фильм, исторически посвященный нацистской Германии, меня поразил один интересный факт, что существует, существовала такая чешская актриса, которая судьба которая была очень необычная, так могу сказать. Ну, во-первых, у нас сейчас будет небольшой экскурс в историю, небольшая справочка. Кто такой Геббельс Йозеф? Не знаю, все ли знают, кто сейчас будет слушать меня этот подкаст. Йозеф Геббельс — это государственный политический деятель нацистской Германии, Рейх-министр народного просвещения и пропаганды Германии, нацистской Германии с 1933 по 1945 год. Рейх-слейтер по вопросам пропаганды НСДАП с 1930 года. Президент Имперской палаты культуры Гауляйтер Берлина. Имперский комиссар обороны Берлина. Городской президент Берлина. Имперский уполномоченный по тотальной военной мобилизации с 1944-1945 годов. И рейхсканцлер с 30 апреля по 1 мая 1945 года. То есть, персона, которая связана непосредственно с нацистской Германией, с фашизмом. Да? Такое вот лицо. Рожден он был 29 октября 1897 года в Пруссии. Этот человек сыграл достаточно такую яркую роль в судьбе женщины, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Женщина – это Лида Барова. Вот Судьба этой женщины меня очень заинтересовала. Лида Барова, в настоящее имя Людмила Бабкова – это... Чешская актриса, звезда предвоенного немецкого кинематографа и любовница как раз вот этого Йозефа Гиббельса, этого нацистского начальника, да, по-другому, фашиста. Итак, она была рождена 14 сентября 1914 года в Праге и умерла 27 октября 2000 года в Зальцбурге. Ну, как вы можете понять, посчитать, да, человек прожил очень долгую жизнь, очень долгую жизнь, она умерла, ей было 86 лет. Итак... Что очень интересно, то что Лида Барова в 1934 году получила приглашение от киностудии Уфа и переехала в Германию. То есть она была звездой именно кино, немецкого кино, до военного кино в Германии и очень, очень была знаменитой, яркой, красивой артисткой, актрисой, женщиной, которая привлекала внимание в том числе большое, большое внимание да, большого количества мужчин, немецких и военачальников. И как случается в сюжетах, скорее, каких-то фильмах, да, в кино, как раз вот Лида Барова проживала в фешенебельном пригороде Берлина, Шванен Вердер и ее соседями была идеальная немецкая семья Геббельсов. То есть у Геббельса была супруга, много детей, несколько детей, у них, по-моему, было семь детей. И вот как раз у нее произошло знакомство с немецким военачальником Юзефом Геббельсом, и после нескольких месяцев настойчивых ухаживаний со стороны, со стороны э, рейх, рейхсминистра пропаганды все это переросло в страстный роман, который продлился более года и стал достоянием общественности. Вообще ради Лиды Баровой Геббельс даже был готов развестись со своей супругой. Мак даже Геббельс, э, то бишь супруга Геббельса, всячески пыталась спасти семью и даже встречалась с Баровой, чтобы предложить компромиссное решение для сложившейся ситуации поделить мужа, но не находила поддержки. В конце концов, данный любовный треугольник по просьбе Магда Геббельс разрушил, разомкнул фюрер Гитлер. То есть Гитлер был в том числе крестным отцом детей Геббельсов. И его все симпатии были на стороне Магды, потому что Магда Геббельс была своеобразным символом материнства в Германии. Она награждала женщин за материнство, награждала их крестом. То есть если в Германии рождалось, допустим, много детей, там 5, 6, 8 и более детей, то это поощрялось. И вот она была символом именно материнства, семейственности. То есть вот семья Геббельсов – это был своеобразный такой эталон семьи в Германии. Именно в обществе, в газетах, везде это все очень сильно тиражировалось и была пропаганда именно и вот как раз э, Магда и Йозеф и их дети это был такой вот знаете как эталон своеобразный соответственно если этот эталон был бы разрушен то это имело значение в частности для государства да для э, морали для общественного порядка и положения именно в обществе того что там происходит именно для, для моральной стороны вопроса а в частности для престижа Германии и общественного порядка и моральной стороны дела на уровне страны. Соответственно, фюрер Гитлер вмешался в это, и он не мог допустить то, чтобы эта семья была разрушена. В итоге Геббельс просил у Гитлера отставку, хотел развестись с Магдой, уехать с Лидой Баровой в Японию. У него была такая мечта бросить все, уехать в Японию, но Гитлер, конечно же, отставку не принял, запретил видеться с Баровой Геббельсу и... В результате чего в октябре 1938 года Геббельс хотел даже предпринял попытку самоубийства, но ничего не получилось. В итоге Баровой было запрещено сниматься в кино, была организована ее такая мощная травля. Фильмы запрещались показываться, новые фильмы просто не выходили. Ее выслали из страны в Чехословакию. И вот запрещали просто даже возвращаться в Германию. Из-за чего она, конечно, очень сильно переживала. Она влюбилась в Йозефа Гебельса. Она писала письма, письма причем жене Геббельса Магде, в которых она просила простить ее, просила прощения у Магда Гебельса, то есть у супруги, да, своего любовника. Просила прощения и говорила, что вот моя ошибка и вина заключается только в том, что я полюбила мужчину, который был занят, который вот являлся вашим он является вашим супругом. Но в чем еще моя вина? Вы забрали у меня все. То есть, учитывая то, что у нее была очень хорошая карьера. Великолепно все складывалось в Германии, она хорошо там снималась была востребована. Соответственно, когда ее выслали из Германии, она потеряла все, да, она потеряла почву из под ног и мужчину, любовника, да, вот свою любовь и, соответственно, все контракты, все вот, все возможности, шансы. Всю работу, все, что она имела в плане именно своей реализации, как актриса. Она, и она, как раз, писала: что вот без Германии я не могу, Германия, это как моя вторая родина, пожалуйста, простите меня, и вот разрешите мне вернуться. А Магда Гибель с эти письма игнорировала и никак вот не выступала за то, чтобы вернуть ее. То есть она просто ничего ей не отвечала. То есть тогда Лида Барова восприняла это как очень такой жесткий удар. Это был 1938 год, что все так плохо, она была очень расстроена, огорчена тем фактом. Она рвалась в Германию, она хотела вернуться, вот хотела там сниматься, да, то есть отношения у нее были разорваны уже с Геббельсом, То есть, вряд ли был бы там дальнейший какой-то роман, развитие отношений с ним. Но она хотела вернуться в Германию, но ее в Германию никто не вернул. Вот меня поражает во всей этой ситуации то, что тогда человек расстраивался и не понимал, что, возможно, высшие силы да, Господь Бог чьей-то невидимой рукой делает так, как лучше для нее. Вот это, к слову, всем людям, нам всем, наверное, да, когда мы расстраиваемся из-за какого-то горя очень сильного, что-то произошло с нами, мы считаем, что это великое горе, это произошло, и мы убиваемся, переживаем из-за этого. Но вот почему так с нами поступили, почему так произошло? и Мы считаем, что это самая большая ошибка, травма, там, потеря, да? Но все всегда к лучшему на самом деле. Посмотрите, что произошло после. То есть этот Гебельс Йозеф Гебельс он остался со своей супругой Магда Гебельс в Германии. Соответственно, Лиду Барова выслали, она не смогла вернуться в Германию, очень из-за этого переживала, страдала из-за этой своей любви, из-за того, что она не может там сниматься. После чего начинается Вторая мировая война в 1941 году, да? Германия полностью, все, все более там жесткие у них законы появляются, все более жесткая дисциплина, вообще обстановка в стране напряженная очень. То есть нацисты конкретно вот правят в стране. И после чего происходит война. И война заканчивается в 1945 году. Заканчивается она как? Магда Геббельс, который был, если не ошибаюсь, 45, 44 либо 45 лет она вместе со своим супругом, Йозефом Геббельсом, просто-напросто вот, детей они своих отравили, поставили им уколы, морфия, то есть семь детей они убили, то есть просто нужно было... Они не хотели просто доздаваться советским войскам, войскам союзников, они просто... Убили своих детей в фюрер-бункере, это все происходило, то есть вместе с Гитлером они находились в бункере, когда уже захватывали Берлин, да, 45 год, окончания войны. Они просто убили своих детей, и она отравилась, и муж, по-моему, застрелился. То есть ее итог ее жизни был как раз вот в 45-м году вместе с ее мужем, нацистом, да, общественным политическим деятелям Германии, то есть они проиграли войну, и итог был такой, что она ушла из жизни вот в таком возрасте. А получается, что для Лиды Баровой Бог запланировал совершенно другую судьбу. Конечно же, то, что произошло, то, что у нее произошел такой роман, это все равно сыграло очень большую роль и не очень хорошую на дальнейшей ее жизни, потому что что случилось далее да? то есть у нее была запланирована видимо совершенно другая жизнь судьба то есть не должна была она в 1945 году с Йозефом геббельсом погибнуть умереть вот, когда война заканчивалась да, вместе с ним не должно было этого случиться Ее вот таким путем просто бог от этой черной тучи от этого мрака от этого ужаса и вот всего того что происходило далее он ее просто вырвал туда из лап вот этих нацистов но это удивительно то есть человек шел по краю, даже не, не знал, насколько сильно он рискует, где он, да, вот, с какими людьми он рядом находится, и просто вот его отвело оттуда. И она из-за этого очень сильно переживала. Но далее, что случилось с ней? Бара вернулась в Чехословакию в 41 -м году переехала в Италию, но не смогла достойно вернуться в кино. То есть у нее просто вот забрали карьеру тем самым. Но, видимо, это была такая цена за жизнь. После оккупации Италии американскими войсками она вернулась в Прагу, где у нее завязались отношения со старым знакомым актером Гансом Альберсом. В апреле 45 по дороге к Гансу Альберсу Лида Барова была задержана американцами, отправлена в тюрьму и затем уже экстрадирована в Чехословакию. То есть в послевоенные годы, соответственно, ей грозил смертный приговор за работу на нацистов. Но на судебном процессе она смогла все же доказать, что работала в Германии до начала войны и получила только срок тюремного заключения. Судебные преследования дорого обошлись Баровой. Во время следствия умерла ее мама, младшая сестра покончила жизнь самоубийством. И что в итоге происходит? В тюрьме Барову часто посещал ее поклонник Ян Капецкий, чех, который сумел добиться освобождения актрисы благодаря родственным связям в послевоенном правительстве Чехословакии. Барова и Капецкий поженились в 1949 году и некоторое время работали вместе в созданном ими театре «Марионеток», а позднее сбежали в Австрию. Далее их пути разошлись, но в целом, вот что бы я хотела сказать. Вот этот супруг Лиды Баровой, Ян Капецкий, то есть сейчас мы непосредственно давайте с вами перейдем к карте, да, вот карте Лиды Баровой Бадзы. Что мы можем сказать, исходя из ее карты Бадзы? Карта у нее очень интересная, очень такая. Она человек у нас инской воды. Вода Квей, вода Гуи. Вообще эту воду мы можем сравнить с туманом, с облаками, с ручейком, с капельками росы. То есть это вода, которая может принимать разные состояния. Такие люди невероятно интуитивны, невероятно... Тактичные, невероятно очень такие красивые, они очень-очень хорошо, как правило, владеют языками, очень быстро могут обучаться, приспосабливаться к каким-либо обстоятельствам. То есть, подобно тому, как вода может различное положение принимать, да, то есть это и облака это и облака, это и ручей, это и капли росы, то есть это испарение идет да, то есть капельки. Также и люди воды инь, они могут принимать разные состояния, у них очень часто могут меняться настроения, они очень такие эмоциональные люди. Большой ну, плюс, я могу сказать, этих людей в том, что это очень такие дипломатичные личности, они очень хорошие дипломаты, очень такие коммуникативные, очень общительные, легко могут вливаться в какую-либо компанию, приспосабливаться к обстоятельствам. Которые могут происходить в их жизни. А минус же таких людей, то, что они могут быть очень такими хитрыми манипуляторами в некоторых ситуациях. Но не все, опять же, нужно смотреть еще тип карты. Вот, Лида Барова, она человек воды. Вообще, люди воды они очень такие, в том числе неуправляемые, я так могу сказать, они очень любят свободу, это очень свободолюбивые люди. И вот ее поступки, да, вот то, что мы можем посмотреть, касаемо биографии Лиды Баровой, то, что она позволила себе, допустим, влюбиться да, в женатого человека, вообще. Политического деятеля в Германии, нацистской Германии, причем там очень такая серьезная и строгая жена, очень весомая фигура, в том числе в политике Германии была эта супруга Магда Гибельс, нисколько не смутила Лиду Дубарова, и она вот это сделала. Потому что это человек воды. Люди воды, они редко бывают управляемы, то есть у них есть свое мнение, они держатся в своей позиции. Вот подобно как вода. Ей же невозможно управлять водой, то есть вода, она просачивается куда хочет. Протекает, бежит, капает. То есть воду невозможно удержать. Так же и люди воды. То есть они очень своевольные, у них есть своя позиция. И а, они очень часто добиваются своей цели. То есть чего они хотят, то они и делают. И вот эта ситуация, конечно, она показывает то, что а, у Лиды Баровой не было... Вот, Рама каких-то в этом смысле, да, то есть она вот человек воды. Это первое. Второе. Мы видим то, что карта у нее в целом человека, который как раз может заниматься кино или искусством. У нее проявлено самовыражение, то есть такие люди, это люди очень творческие, нападение на власть, то есть это такое агрессивное самовыражение, то есть творчество. Активное проявление себя, братство – это коллеги вокруг, коллеги по цеху. То есть это конкуренция, это в том числе какие-то вот люди, с кем вместе должны сниматься в кино. То есть вокруг такого человека существуют также другие актеры, да, другие люди. А самое удивительное, то, что меня поразило, да, то есть вот о чем я сейчас хотела с вами поговорить, то, что ее муж Ян Капецкий принял большую роль, сыграл большую роль в его жизни после того, как вот начался суд над Эдой Баровой по поводу обвинений, что она работала на нацистов. Но на самом деле она на них не работала. То есть это было до войны, и ее, к счастью, вот оттуда, вот так вот рукой самого же фюрера выслали, да, то есть никто даже не мог предположить, что насколько это все интересно, сама интрига. Итак, у Лиды Баровой в Доме брака есть благородный. То есть ее супруг для нее является благородным по ее карте Бадзин. Соответственно, Ян Капецкий для нее таким благородным и явился то есть он принял активное участие в том чтобы она не села в тюрьму он, освобод... он договорился обо всем он помог ей освободиться то есть он сыграл большую роль бл... благ... благую роль в ее жизни и для нее по ее карте Бадзи, как раз ее супруг является для нее благородным то есть все очень четко все очень совпадает с реальностью касаемо же ее характера ее вообще вот, типа личности да, что это за человек то есть она у нас человек рожденный в день Гуй мал водный кролик по-другому у Бадзета называется и примечательно то что у человека в целом судьба после этого то есть вот касаемо благородных мы уже с вами поняли да мы понимаем что муж не случайен, то есть муж на самом деле явился для нее благородным ее официальный муж далее но ну, судьба у нее не была такой мягкой прекрасной и счастливой то есть человек прожил 86 лет но жизнь у нее была достаточно такой своеобразной у Лиды Баровой в карте присутствует столкновение кролика и петуха это называется столкновение, разрушение по-другому, да? то есть кролик, петух выбивается кроликом. То есть это какие-то стрессы по жизни могут быть у человека в течение жизни, это карта с пробоем. То есть судьба будет непростой у такого человека. Элемент личности, то есть кролика, да? вот господин дня, да и мастер ее, это гуй, Мао, гуй, Мао выбивается петухом, то есть Мао выбивается петухом, кролик из-под ног у нее выбивается петухом в течение всей жизни. И что это значит? Что, какие события у Лиды Баровой происходили да, в течение ее судьбы, почему судьба все-таки была не такой счастливой и хорошей? То есть сначала, вот ей грозила смертная, вот вся эта ситуация с Гибельсом, да, весь этот любовный роман. Далее у нее происходит как раз, причем этот пробой, вот этот вот в карте, у нее реализуется это столкновение в возрасте после-после 30-35 лет. То есть это второй столб, у нас идет и третий. И что происходит? То есть сначала, вот после военных годов грозил смертный приговор за работу на нацистов, затем поклонник Ян Капецкий ее вытащил из этой тюрьмы, то есть он явился для нее благородным. Далее, в 1956 году, она расходится с Яном Капецким, выходит замуж за другого мужчину Лундвала, с которым она счастливо проживает до самой смерти мужа в 1980 году, то есть, достаточно большой промежуток времени, то двадцатого года она с ним прожила. Но далее, последние 20 лет своей жизни, с 80 до 2000 -го год, Анлида Барова провела в забвении и щете в Зальцбурге. И Родина очень холодно относилась к актрисе, я, насколько наслышанно, и читала, что чехи все-таки считали ее предательницей, и то, что она работала на нацистов. Хотя на самом деле тут сложно так сказать, времена были другие совершенно, да. Все было по-другому, время это было до довоенное, и очень сложно так вот сказать, обвинять человека в... Почему вот так получилось? Но сама суть в том, что дом брака у нее под столкновением, и сама судьба ее под столкновением, то есть кролика выбивает петух. Вот вам, пожалуйста. То есть, судьба у человека сложилась не сказать, что очень прям мягко, и все так просто и замечательно. В итоге она употребляла алкоголь, злоупотребляла алкоголем, и вот я знаю, что умерла она очень плохо, бедно, бедно умерла и выпивала очень сильно, хотя человеку было 86 лет. То есть, на самом деле. Судьба все равно сложилась не так вот мягко и безоблачно, да, не так волшебно все произошло, и супругов было не один даже, не два, то есть было... потому что дом брака по столкновениям, те женщины у кого... и мужчины, у кого дом брака по столкновениям, это большая нестабильность личной жизни и вообще большое количество каких-то стрессов по судьбе, судьба нестабильная, какие-то перемены, вот какие-то могут быть стрессовые ситуации, большая турбулентность так называемая. Далее, касаемо нападения на власть, которое у нее проявлено в году, такой человек может идти против системы, против общества. То есть такой человек выступает против. Он отличается от других, он неординарный, он живет не так, как все. Соответственно, то, что у нее судьба сложилась так, что она уехала в Германию работать, да, не осталась в Чехии, это уже да, она идет как бы против, она не такая, как все, она живет в другой среде, она уезжает в другую страну. То есть это уже указание, что у нее не все так, как у остальных. А далее, выбрав такого мужчину, да, завязав роман с ним, то есть вот это ее нападение на власть, оно проявляется. То есть судьба человека будет отличаться от других людей, он бросает вызов обществу по-другому, то есть это агрессивное самовыражение, то есть действия, которые вызывают не совсем, не всегда приятие у общества, у окружающих людей в социуме. И вот это как раз также реализуется далее, когда уже война кончилась. Все равно у нее происходят вот такие вот проблемы по судьбе, да? Это нападение на власть, оно срабатывает. То есть ее начинают судить, личная жизнь не ладится, вызывает потом большое количество было разговоров о ней в Чехии, неприятие ее как раз современниками, да, то есть и соотечественниками. То есть вот такое вот нападение на власть, оно прорабатывается. И вот почему считается не очень благоприятным выбирать ребенка с нападением на власть в году, если мы выбираем дату для Кесарева, рождения ребенка, потому что нападение на власть – это не очень хорошо, то есть это не совсем вот, все будет мягко по судьбе тоже, то есть человек как-то будет связано с тем, что он будет себя проявлять в разрез с нормами какого-то социума, идти против системы, и это не всегда будет для него хорошо. А в 1995 году актриса опубликовала свои мемуары под названием «Сладкая горечь моей жизни», где вот она как раз рассказывала о жизни высших эшелонов власти в нацистской Германии и признала с Геббельсом, которую она всю до этого всю свою жизнь сознательно отрицала. То есть вот такая вот судьба, карта, несомненно, актрисы, красивой женщины, потому что очень много дерева, воды, карта вот такой красивой женщины, интересной женщины. Но судьба у этой женщины сложилась, вот, то есть карьеру она так свою и никак не продолжила, с Германии ее, соответственно, выслали. Да? ну вот Я вообще к чему этот подкаст хотела записать? Меня эта история поразила тем, что как часто мы с вами, дорогие мои слушатели, да, дорогие друзья, как часто мы с вами корим Бога, робчим на Бога, жалуемся жизни, вот если что-то происходит, даже стрессовое, переживаем, говорим, вот почему так? Ну вот как это произошло? Бывают такие ситуации в жизни, что мы не понимаем, что если Бог у нас даже что-то отбирает, да, высшие силы Вселенной отбирают у нас что-то, то, что нам сложно потерять, это то, что мы считаем было высшим воплощением счастья для нас, либо очень значимым для нас и важным, и мы злимся, обижаемся, да, переживаем, ропчем на Бога. Потом далее... Оказывается, что это было благо для нас, очень часто так бывает в жизни. То есть вот на примере женщ... этой женщины, судьбы этой женщины я хотела просто вам всем рассказать, как бывает в жизни, как случается да, в жизни. То есть человек не должен был умереть в сорок пятом году в Германии в фюрербункере. Она не должна была там оказаться, она, она, она не должна была войну оказаться в Германии. То есть у нее должна была быть другая судьба, своя судьба, не сказать, что эта судьба будет мягкой, да, там, прекрасной, чудесной, но жизнь более долгая до 2000 года, все-таки человек прожил, 86 лет. И она должна была эту жизнь прожить. Конечно, судьба не сказать, чтобы вот, была к ней благосклонна полностью, но тем не менее, у нее были браки. 20 лет она прожила в браке со своим последним супругом. То есть, все равно, я думаю, что было что-то и хорошее. То есть она должна была жить само право жизни, да, вот у нее никто не должен был отбирать жизнь и она не должна была оказаться в германии но вот отпечаток конечно гибельс наложил на ее дальнейшую судьбу и нацисты но тем не менее человек должен был прожить другую жизнь и а, а супруга гибельса должна была как раз вот оказаться вместе с ним и никак эти карты это колода карт нельзя было подтусовать что очень интересно да? возможно благородные возможно высшие силы по-другому посчитали и у каждого своя книга жизни, да и каждый должен жить своей судьбой. И вот кому суждено жить долго, тот будет жить долго, несмотря на такие вот рискованные и странные, и интересные обстоятельства, которые могут разворачиваться рядом с человеком. С вами была Дарья Высоцкая. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч.